0: Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus assister à cette soirée avec Blandine Rinkel autour de Vers la violence, son troisième roman paru chez Fayard. Pour présenter le machin, comme Blandine dit, on va commencer par une lecture des premiers chapitres de Vers la violence. On vous écoute, Blandine.
1: 1. La sensation du couteau. Ce qu'il y a terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons, Jean Renoir. Il me tient par le menton et j'ai peur de mourir. Gérard a posé son pouce sur ma mandibule, son index et la tranche de son majeur dans le creux de ma gorge. Il tient mon os avec trois doigts robustes quand, en retour, j'ai apposé ma main contre sa mâchoire carrée, la serrant de toutes mes forces pour qu'elle ne m'échappe jamais. Dans un western familial improvisé, nous nous tenons face à face, assis à la table de la cuisine, à explorer le noir commun de nos yeux. Et si nos regards se sourient, le bas de notre visage, lui, ne scie pas. Nous venons de manger ensemble, tu me tiens, je te tiens, nous avons chanté la chanson et le premier de nous deux qui rira sait à quoi s'attendre. La dernière phrase de la comptine pourtant me fait frémir. C'est que, de Gérard, je n'imagine pas la possibilité de tapette, mais seulement de tape, viril est vrai, de celle que je l'ai vue administrer à Ardent, notre chien, et l'idée qu'il puisse m'en mettre une me glace et me défie. Au fond du regard de cet homme, je décèle de la tendresse, mais d'instinct, je sais que celle-ci ne protège de rien. Il me faut donc apprendre le sérieux. Respecter les règles est ma seule chance de l'emporter, alors je me concentre, du plus fort que je peux. Sous la table, je contracte mon petit point resté libre. Et malgré les grimaces irrésistibles de mon père, malgré l'humour dans ses yeux et ses parades de déconcentration, oui, malgré ses efforts pour m'amadouer, la peur m'apprend à ne pas flancher. Plus tard, je saurai du jeu de la barbichette qu'il est une variante du pince sans rire, consistant à l'origine, pour un joueur, à subir des pincements sur tout le visage, par des doigts enduits de cendre, la dérive d'un jeu d'humiliation. Plus tard, je ne craindrai pas qu'on m'abaisse et j'excellerai à toutes les activités reposant sur un impératif de concentration. Plus tard, on dira de moi que je suis une terrible pince sans rire, une joueuse de poker spartiate, une infatigable travailleuse. Adulte, je tirerai de ces jeux d'enfants ma fièvre et mon parti, mais pour l'instant, le premier de nous deux aura une tapette, alors j'essaie de ne pas être celle qui rira. Je fixe Gérard, avec toute l'intensité dont une fillette de 6 ans est capable, et en secret, oui, en un terrible secret, je souhaite sa perte. Petite, j'étais amoureuse de mon père. Insister sur cette phrase, lui redonnait lumière et gravité. Dès 4 ou 5 ans, je voulais épouser Gérard, persuadée qu'il irait bien mieux avec moi qu'avec Annie, ma mère, qu'instinctivement je trouvais mal assorti à lui, petite et peureuse, quand il était grand et vaillant. Ce mariage, Gérard m'avait promis que nous pourrions le célébrer quand j'aurais l'âge légal. Notre différence de 38 ans n'était pas plus un obstacle que notre lien filial. À l'entendre, il n'y aurait aucun problème. Je peux aujourd'hui en rendre compte, Gérard, mûr et expérimenté dans la vie d'homme et de père, était tout à fait favorable à ma demande. Sans ambiguïté, il m'avait dit oui, il m'avait promis. Mais quand nous serions adultes tous les deux, seulement à ce moment-là, à ça il tenait, seuls les adultes consentants peuvent s'épouser. C'est donc en toute chasteté que nous vivions sous le même toit, et sous le regard de ma mère, que cela faisait rire dans l'attente de notre union à venir. Un jour, nous partirions ensemble, nous nous émanciperions du foyer et irions conquérir le monde. Gérard, de son côté, avait commencé à explorer. Il m'avait dit, je prends l'avance, tu me rejoindras dès que tu le pourras. Il partait en éclaireur, pour notre vie d'après. Avec lui, les plus beaux de mes souvenirs sont bleus. C'était la tasse brûlante, la tartine chaude et coulante de beurre qui réconforte après la natation, les yeux rougis par le chlore en hiver, les cheveux qui, littéralement, gelaient au sortir de la piscine, si bien que, passant sa main sur sa tête, on pouvait récupérer un petit copeau d'eau glacée. L'été, c'était les combats que nous menions contre les vagues les plus athlétiques et inquiétantes de la côte. Ces vagues, qui d'ailleurs n'en étaient pas, qui étaient plutôt des projectiles envoyés par Amphitrite, déesse des océans, et par ses sbires, les poissons-loups. « Tu sais que nous sommes sur écoute ici ?» demandait Gérard chaque fois que nous nous retrouvions seuls dans l'eau, la nuque tout juste mouillée pour éviter l'hydrocution. « Oui, je sais, il faut faire attention, » répondais-je. « Grave. Attention à ce que tu pourrais dire contre l'océan. Et pourquoi, déjà Tout ce que je pourrais dire sera retenu contre moi. Exactement, tu ne parles qu'en présence de ton avocat. » Et Gérard, alors plus enfant que moi, souriait. Il avait le sourire carnassier. Non seulement, au détour d'une blague, découvrait-il l'étendue de ses 32 dents, mais toute l'étendue de ses gencives rougies, toute la circonférence de sa mâchoire y passait. Il avait le sourire d'un cheval sauvage une bonhomie communicative que j'adorais retrouver. Je passe des pages. Il y avait autre chose. Avec toutes ces histoires, discrètement, s'était mis en place ce qu'on pourrait décrire comme un pacte d'imaginaire. Gérard et moi, nous étions associés dans diverses missions, invisibles et infinies, infinis parce qu'invisibles, et à partir de ce duo dans l'action, comme deux espions développent une complicité tenace à prendre des risques ensemble, une indestructible alliance s'était tissée. Il y avait désormais entre mon père et moi ce lien de la mère qui maintient l'union des cœurs pendant les longues périodes de séparation. À force de prendre part aux histoires de Gérard, je m'étais secrètement engagée à les protéger toute ma vie. Membre d'une DGSI minuscule, je défendrais pour toujours les intérêts du gouvernement. C'était une de ces loyautés tacites, les plus solides, qui naissent pendant l'enfance et dont on ne se défait jamais tout à fait. Une loyauté qui peut expliquer qu'aujourd'hui encore, en dépit de tout ce que je sais sur lui et de tout ce que j'ignore, je suis incapable d'en vouloir à mon père. J'arrête là.
0: Merci beaucoup, Landine. Cette, cette lecture à voix haute m'amène à, à une, une première question. Est-ce est que vous vous passez au gueuloir, votre texte, quand vous travaillez <rire>
1: euh, Non, pas, pas au gueuloir. J'ai toujours trouvé très bizarre, d'ailleurs, cette, cette expression, l'ouvertienne. Euh... Non, j'écris je, je, en général euh, d'abord à la main, euh, puis à l'ordinateur. Enfin, j'écris des sortes de, de paragraphes euh, mais pas finis, un peu foireux, mais qui, mais qui gardent euh, l'impulsion. Puis à l'ordinateur, je retravaille euh, le, le, les phrases. Enfin, je, les, je les rends plus précises, plus exactes. Parfois, je les, je les développe. Et puis, quand je suis vraiment euh, bloquée, je parle en effet à voix haute, mais je ne gueule pas. <rire> Euh, mais je fais ça en allant marcher euh, en fait quand j'écris je m'isole souvent donc euh, c'est donc, plus dans, dans des forêts sur la plage euh, Enfin, je, je m'autorise à parler à voix haute euh, quand, quand je suis seule en fait hein, je ne ferai pas ça <rire> rue du Faubourg pour Saint-Denis ce serait vraiment très bizarre mais je parle et je me pose des questions euh, à moi-même pour débloquer le texte et en effet j'enregistre néanmoins la fonction dictaphone de mon portable, ce qu'aurait peut-être fait Flaubert s'il avait eu la fonction dictaphone et, et voilà, et je me, je, me, je me parle, et en fait, j'entends, c'est ça qui est intéressant. J'entends dans la voix euh, l'énergie, un peu qui veut en dire plus. Enfin, soudain, quand on tombe sur une bonne idée ou une bonne phrase, on entend que quelque chose comme, comme ça, je sais pas, comme un cheval, quoi, que ça, que ça galope soudain euh, dans la voix. Et en général, au son de ma voix, je sais que ah, ça veut en dire plus. C'est cette phrase-là que je vais recopier et que je vais essayer de développer, quoi.
0: Et alors, c'est pas la musicalité que vous traquez.
1: Euh, je dirais que la musicalité c'est plus à l'écrit je, je, bizarrement parce que je fais de la musique aussi mais, euh, mais pour moi c'est très 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 différent par exemple d'écrire des paroles de chansons et d'écrire de la prose enfin d'écrire des livres et c'est vraiment une voix intérieure, j'ai beaucoup de mal par exemple quand les gens lisent le texte et mettent beaucoup d'intonation. J'ai envie de leur dire, pas du tout, il n'en faut pas tant. C'est vraiment intérieur. Euh, c'est ouais, comme ça que je le vois. Donc, euh, oui, il y a une musicalité, mais elle est, mais elle est, elle est plutôt euh, sourde. Après, par contre, une fois que c'est écrit et développé, souvent je le lis euh, à mon compagnon qui est musicien, et lui traque à nouveau, enfin je le sens en tous les cas dans son regard, c'est peut-être moi qui le traque à nouveau en fait, mais j'en passe par lui de manière pudique pour, <rire> pour m'autoriser à dire ça. Mais lui, euh, oui, traque euh, la musicalité qui tient ou ne, ou ne tient pas. quoi. C'est-à-dire que je vois dans ses yeux tout de suite euh, si ça, ça déconne. quoi. Si je suis <rire> non mais si je suis, c'est une expression que j'emploie beaucoup, mais si je suis par les parts, c'est une expression qu'en fait je, je tiens de Marielle Massé. Euh, euh,
0: Professeur de littérature Professeure contemporaine,
1: de littérature. Euh, critique, ouais. etc. avec qui j'ai fait des mémoires avec elle. Et, euh, et j'aime bien cette expression être parlé par d'autres voix que la nôtre, comme on dirait, d'autres vies que la sienne. Euh, et c'est vrai, je pense qu'on l'est beaucoup dans, dans la vie, on est parlé par des expressions qui ne nous appartiennent pas. Et, et parfois, ces expressions, on arrive à les faire vraiment nôtre. Mais parfois, on sent aussi qu'on répète, un peu comme ça, <rire> comme un pantin, on est interrogé sur quelque chose et on répète en fait, des phrases qui ne sont, qui sont absolument pas les nôtres. Et parfois, ça arrive dans les textes aussi. En fait. Même si on s'échine à, à singulariser ce qu'on dit, parfois, j'ai des éléments de langage en fait, qui, 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 arrivent, qui arrivent dans le texte. Et D'autant plus avec Internet, je pense, parce qu'en permanence... Euh, je ne sais pas, je consulte euh, le monde. <rire> non, je consulte euh, euh, Insta Instagram euh, voilà un peu moins Fayotte donc en permanence il y a plein 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 d'expressions qui rentrent comme ça sans que je m'en rende compte euh, dans mon cerveau et je trouve que le travail oui, le plus long quand on écrit c'est de se débarrasser de tout ça quoi, de se débarrasser de toutes les phrases euh, qui, qui nous viennent très très, très spontanément en tête euh, en fait c'est un peu l'inverse du travail d'un humoriste qui, bah, je veux dire, bah, parce que ce qui nous fait rire, je pense, c'est l'humoriste, c'est que précisément, il retient toutes ces phrases un peu mécaniques et il les restitue comme ça. Alors que je crois que quand on écrit, on fait l'inverse, sauf si on fait un roman humoristique, mais, mais on essaye de déjouer cette mécanique un peu insidieuse euh, du langage, quoi, qui, qui fait qu'on ouais. qu est parlé par d'autres voix que la nôtre.
0: Et cependant, à la fin de Vers la violence, vous revendiquez des emprunts euh, à Elsa Dorlin, à Jean Giono, à Jack London, à Fishbach. Euh, ces emprunts-là, que, que, quelle forme ils prennent qu que, De quelle manière ils parlent pas, ils parlent par, vous êtes parlé par eux Ou est-ce que ce n'est pas de la ventriloquie, puisque ce sont des emprunts non. que vous revendiquez et...
1: bah Oui, alors, il y a des citations. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que quand quelqu'un a parfaitement euh, exprimé ce qu'on cherche à exprimer, on peut le citer, mais il faut distinguer le fait d'être parlé par et croire parler pour la première fois alors qu'en fait on répète et le fait de citer quelque chose quoi, je pense que c'est vraiment différent et après non les, 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 les Jack London <rire> Nastasia Martin euh, ouais, tout un tas comme ça d'écrivains qu'en effet je, je cite à la fin c'est plus ce qu'ils ont développé comme, euh, comme paysage imaginaire, comme, comme territoire à explorer c'est pas directement en fait leurs mots euh, par exemple, j'adore l'usage du mot « fauve » que fait donc, Nastasia Martin, c'est une anthropologue, elle a écrit un livre qui s'appelle « Croire aux fauves » et elle parle très bien du mot « fauve qui » est, qui est un mot euh, qui veut bien dire ce qu'il qui veut dire, c'est-à-dire que ça échappe. Le fauve, on ne sait pas si ça désigne une couleur, un courant de peinture, euh, c'est un, un mot qui bizarrement veut, veut en dire plus, ça désigne des animaux, mais ça désigne plein d'autres trucs et le mot « fauve » est « fauve » en lui-même. Bon, par exemple, ça j'adore. Mais ça me, ça me débloque plutôt une manière de, de considérer les mots, par exemple, quand elle parle du mot fauve, mais ça ne me fait pas user du mot fauve, moi-même dans mon texte. Est-ce
0: que ça me fait user du mot loup je ne pense pas qu'elle parle de loup. Non, mais, non mais vous, ouais. en l'occurrence, puisque le, donc le, le, la narratrice s'appelle Loup, ouais. euh, les loups occupent une place euh, essentielle dès la couverture, que peut-être, telle plus Pujol, vous pouvez brandir. Euh, <rire> je euh, donc Voilà, donc c est, c est la, 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 ce, ce motif du loup-là, du loup-là, euh, se mais développe. Vrai. Donc, oui, c'est quelque chose de exactement, cet Exactement,
1: je pense que je me suis autorisée à, utili à utiliser. À tourner autour de la figure du loup, en fait, très précisément, oui, en, avec Jack London et Nastasia Martin, conjoint, que j'ai lu dans un. Dans, 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 je ne sais pas, peut-être le même mois. Et aussi un livre euh, de Laszlo, et je ne prononcerai pas bien son nom de famille, donc je ne vais même pas le prononcer, euh, qui s'appelle Le dernier loup, que m'avait euh, voilà, Laszlo quelque chose. <rire> euh, euh, qu enfin, voilà, plusieurs inspirations comme ça, qui, qui, qui en effet. Euh, parle de, de loups, de, de sauvagerie. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc mystérieux. quoi On se dirige vers une sorte de centre euh, mystérieux. J'étais obsédée par les animaux, je, je marchais en forêt, je... Je traquais des traces qu'il n'y avait pas, parce que c'était une forêt vendéenne où il n'y a absolument pas de loup. Enfin, vraiment... Mais, mais j'étais comme ça, dans cette... par ces lectures, oui, ça, ça met dans un état d'esprit. Mais c'est pour ça que je parle de paysage imaginaire. En fait. C'est quelque chose qui reconfigure, recolore complètement en fait, moi, ma manière d'habiter le monde. Vraiment. Je, je lis Nastasia Martin, je lis euh, Baptiste Morisot, euh, il, il, par exemple, il, Baptiste Morizo dit qu'il faut être silencieux quand on marche en, enfin, qui, si on veut en tous les cas euh, pister des animaux, il vaut mieux être silencieux parce que sinon, en fait, on les, on les fait fuir, ils dégagent quoi, et que c'est un grand tort des gens qui, qui veulent trouver quelque chose en forêt que de parler en permanence. Bon, par exemple, je lis ça. Ça me fait, moi, m'obliger à être euh, tout à fait silencieuse euh, quand je marche. Au lieu de vous parler à vous-même, voilà. Et étant complètement silencieuse, bah, je vais soudain être attentive, j'en sais rien, à une fougère que je n'avais pas remarquée. Et cette fougère va venir dans mon livre. quoi. C'est plus comme ça, c'est une sorte de réseau un peu bizarre, euh, euh, pas programmatique. Euh, je pense que c'est ça, le truc euh, clé. C'est-à-dire que je ne me dis pas du tout quand je vais écrire... Euh, euh, « Tiens, je vais me faire ce programme de lecture et boum, je vais traiter de ce sujet et on va y aller. » C'est plus des sortes d'affinités électives euh, mystérieuses que, 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 je, que, je, que je traque. Enfin, c'est un peu un truc de l'inconscient, en fait. Je pense qu'inconsciemment, je sais ce que je suis en train de chercher, mais je ne le sais pas tout à fait. Et, voilà, et ça finira par exister. Et c'est vrai que ça a été permis, ces ouvertures, par toutes ces lectures disparates et pourtant très cohérentes entre elles, étrangement.
0: Je reviens sur cette idée d'être par les parts. Euh, on peut dire qu'il y a une, une expression de l'époque euh, qui traverse le livre sans être écrite, qui serait la masculinité toxique dont, <rire> dont Gérard est le porteur. Et euh, à rebours de l'époque, finalement, vous l'observez, cette masculinité toxique, en n'en niant pas la toxicité, mais en voyant tout ce qu'elle peut être, tout ce qu'elle peut apporter. Euh, voilà, C'est aussi ça qui est l'enjeu le, de ce livre oui,
1: en tous les cas, je m'en suis rendu compte après, encore une fois. Euh, c'est vrai que, par exemple, l'expression masculinité toxique, je pense que si je l'avais mise, et surtout si je l'avais mise au début du livre, le livre n'existerait même pas, en fait. Enfin, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de, de ne pas mettre l'expression. Ça me fait penser à Mohamed M. Bougarsar, qui, dans Bookmakers, euh, un podcast de Richard Guettet sur Arte Radio, dit qu'il se méfie beaucoup du, du mot mystère, parce que s'il emploie le mot mystère, il recouvre ce qui lui semble mystérieux. Euh, et, je, et je pense qu'avec des expressions comme masculinité toxique, on peut faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que quelque chose nous dérange, euh, je ne sais pas quoi, dans un rapport euh, chez un homme. Et en fait, on peut... Euh, euh, arrêter, verrouiller, ne pas le penser jusqu'au bout, ce qui singulièrement nous dérange en mettant ouais masculinité toxique, boum, paf, on passe à autre chose. Et en fait, on passe pas complètement à autre chose non plus parce qu'on l'a pas pensé jusqu'au bout. Donc, euh, donc, on est quand même empêtré par ce qui nous dérange. Quoi. Euh, mais oui, en tous les cas, euh, c'est quand même ça dont, dont, dont il s'agit euh, dans le livre. Comment euh, euh, toxique, qu'on entend évidemment comme quelque chose de, de négatif <rire> Bah, c'est aussi une chanson de Britney Spears. <rire> toxique.
0: cest dire que c'est positif.
1: <rire> cest dire que c'est positif, ouais. Non, mais c'est dire que ça... Toxique, même le mot, en fait, il, il a quand même quelque chose de bizarrement euh, attirant. Je ne suis pas en train de dire que la masculinité toxique est attirante. Je dis juste que ça fait un effet sur nous, le mot, le mot toxique, et ce que ça recouvre, en fait. Ça recouvre une addiction. Ça retrouve, oui, exactement. Ça recouvre <rire> une addiction. Et je je trouvais intéressant de, de décrire à hauteur d'enfant comment une fille euh, est à la fois euh, victime de son père et à la fois, c'est vrai, complètement euh, fascinée, excitée en fait, pas, pas au sens sexuel hein, du tout, mais euh, excitée par, euh, par le fait qu'il ose des choses, qu'il qui s'affranchit de certaines règles sociales euh, euh, et en fait par les liens un peu, euh, un peu tabous il peut y avoir entre la violence et la vitalité. C'est-à-dire, euh, si on subit autant de violence, c'est aussi d'une certaine manière qu'on y va. Enfin, sinon, on couperait court, en fait, à toutes les relations dès qu'elles commencent à être violentes. On couperait court et on courrait et on partirait. Et ce serait plus simple. La violence ne se, se déplorait pas. Et si on laisse la violence se déployer, c'est bien parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vivant, en fait, là-dedans. Vi violence, vitalité, il y, a, il, y a, il y a la vie, en fait, c'est le début des deux mots. Mais c'est vrai qu'il y, y a la vie et, et, et je voulais écrire. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de tabou à explorer ça et ça me plaisait parce que je pense que quand il y a quelque chose de, de, de tabou, de gênant, d'inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose à explorer, quoi. Et, mais, mais voilà je voulais pas faire le portrait d'un homme Enfin, je voulais pas faire un portrait euh, strictement euh, euh, je voulais pas le condamner ce Gérard ce père euh, je, je, je voulais le montrer dans, je voulais le montrer dans son ambivalence dans son ambiguïté euh, dans ce qu'il a de tout à fait réjouissant et de tout à fait flippant les deux à la fois et toujours les deux à la fois vraiment je, je, je tiens à ce qu'on ne puisse pas trancher et à ce qu'on continue de ne pas pouvoir trancher et c'est la vie, c'est complexe, c'est trouble et il faut qu'on se démerde avec ça.
0: Mais c'est donc aussi un, un certain rapport homo qui est engagé par ça, c'est-à-dire que voilà, vous regardez l'envers de la violence et la vitalité, l'envers de, de la colère c'est le désir, euh, l'envers de euh, l'insouciance c'est le courage, enfin voilà, tout, tout ça est réversible et je trouve que ça, ça m'a frappé de me dire qu'après tout vous appartenez comme danseuse et, et, et chanteuse à un groupe qui s'appelle Catastrophe et qui en fait quelque chose, alors qui, qui acte la catastrophe en cours, et qui en même temps en fait quelque chose de joyeux. Est-ce que c'est un rapport aux au mots aussi qui est, dont il s'agit là ouais, ah, Oui,
1: c'est vrai. Peut-être, oui, les subvertir, quoi, enfin, subvertir une autre version, sub, subversion. Euh, bah, je me méfie, en fait, enfin, je me méfie. Non, mais ça m'intéresse qu'on répète. Euh, tout le temps. Par exemple, le fait qu'on répète tout le temps, tout le temps, tout le temps le mot catastrophe dans les médias, un peu moins euh, actuellement, je trouve, mais. Je pense que ça va très, très bien, du coup. <rire> C'est sans doute que ça va très bien, ouais. Mais. Euh si on le répète autant, c'est qu'il y a aussi une forme de plaisir bizarre en fait, qui vient de cette répétition, sinon on changerait de mot, enfin, si vraiment on était horrifié par ce mot, on n'en pas autant, quoi. et alors, là je dis ça sur un plan, euh, c'est-à-dire une fascination un peu pour la fin des choses, je pense qu'il y a une fascination un peu pour cette morbidité donc là, c'est sur un plan plus politique, mais je crois que sur un plan intime aussi, quand, quand quelqu'un répète en permanence qu'il est, j'en sais rien, quelqu'un qui, voilà, je, pense, je pense à quelqu'un qui récemment me disait, mais moi, je suis empathique, je suis dans l'empathie, je suis toujours dans l'empathie. Je me disais, tiens c'est bizarre quand même, cette, <rire> cette insistance sur ton empathie au point de me couper la parole pour me le, <rire> me le rappeler, me semble un peu curieuse. Et, et c'est vrai que moi-même, quand je, quand je parle, je vois bien ce que je répète tout le temps et souvent, pas forcément l'inverse, mais ça veut en dire plus, quoi. Quand on répète, on cherche aussi à masquer, en fait... Euh je reprends mon idée de mystère et de mais, mais, mais c'est vrai ce qu'on répète le plus c'est peut-être ce qu'on veut le moins entendre peut-être qu'il enfin, peut qu a... enfin c'est l'ombre en fait qui m'intéresse oui un rapport aux mots un rapport à l'ombre à l'ombre des mots et à, à, à l'ombre de nos vies et, et, et de même j'ai l'impression que ce livre d'une certaine manière est l'ombre de mes précédents livres et et ouais c'est un c'est un rapport au monde quoi c'est que je, ça m'intéresse toujours de voir ce qui a été caché sous ce qu'on nous montre même quand je vais dans un musée, je vais très rarement dans un musée, je ne sais pas du tout pourquoi je suis en train de donner cet exemple, mais, <rire> mais ça m'est arrivé. Bah, quand je vais dans un musée, je regarde toujours les, les cadres. Euh, je regarde à côté ce qui a, je ne sais pas, l'état du mur, euh, le, la manière dont, dont certaines personnes, au contraire, tournent le dos à certaines, à certaines œuvres, pourquoi ça ne les intéresse pas. Enfin, Ça m'intéresse de regarder ouais, ce qu'on ne regarde pas. Quoi. Et, et pour les mots, pareil, en fait. Quand on clame un mot, qu'est-ce qu'on ne regarde pas en le clamant
0: mais alors, de quelle manière, vers la violence, serait l'ombre de vos deux premiers romans
1: Eh bien, d'une manière masculine. Euh, mes, deux, mes deux premiers romans, euh, il n'était question que de, que de femmes. Euh, L'abandon des prétentions, c'était un livre euh, sur ma mère, pour le coup, qui, qui, qui se disait euh, auto-fictionnel, auto -auto disons. Euh, le second c'était un livre sur une, une jeune fille qui, euh, qui arrive à Paris et qui contracte une sorte de, 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 de loyauté amicale un peu toxique déjà avec, euh, avec une autre femme et c'était que des femmes qui regardent d'autres femmes euh, voilà, qui, qui parlent euh, entre femmes et encore une fois c'était pas programmatique, hein. je ne m'étais pas dit euh, je, je ne vais que faire parler des femmes mais, mais, euh, mais c'est intéressant de fait de n'avoir écrit que sur des femmes alors que dans la vie euh, je côtoie euh, beaucoup d'hommes et ne serait-ce que musicalement, je suis dans un groupe d'hommes. Enfin, euh, les, les hommes m'intéressent. Enfin, je, fin, je dire, dans ma vie, enfin, ça me fait penser. À... <rire> non, mais c'est vrai. C'est Depont euh, aussi qui dit, qui, qui dit ça. Enfin, c'est vrai. On côtoie des hommes tous les jours. C'est un peu bizarre au bout d'un moment de, <rire> de le cacher euh, en littérature. Et, euh, et je, oui, donc il y avait ça, le, le masculin. Mais qu'est-ce que en moi voulait dire le masculin Je pense que c'était aussi un, le fait d'oser être un peu. Euh, plus dans les, dans les rapports, dans les relations, dans, le, dans la manière dont on se présente au monde, d'oser être, être un peu plus âpre, un peu plus franche, un peu plus agressive, des choses que j'associe sans doute à tort au masculin. Enfin, j'aimerais ne pas l'associer au masculin, j'aimerais que ça soit tout simplement des caractéristiques. Euh... Mais de fait, je pense que dans ma tête, c'était un petit peu associé et que, et que aborder... Euh, Regarder un homme et au départ en fait même na la narratrice était un narrateur donc c'était un homme qui regarde un homme et ben ça m'autorisait à avoir une écriture euh, beaucoup plus crue beaucoup plus franche euh, peut-être plus dénudée aussi enfin voilà ouais, un truc euh, plus cru
0: parce que l'expression vers la violence elle caractérise une phrase à l'intérieur du texte c'est ces mots aller vers la violence je crois euh, alors voilà est-ce que votre phrase elle va vers la violence et ça voudrait dire quoi, une écriture qui va vers la violence hey.
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, Peut-être juste pour e expliquer, en effet, la, dans le livre, euh, en fait, les coups ne tombent jamais physiquement, mais on entend dans les intonations du père euh, que quelque chose va vers la violence, qu'il y a un truc, en fait, mais euh, une sorte de brutalité euh, archaïque, quoi, un truc énorme qui est là, euh, prêt à devenir mais qui n'advient pas. C'est vrai que ça, on le sent parfois des gens qui vous parlent euh, en serrant les dents ou enfin, qui vous parlent extrêmement mal mais avec une agressivité totale ou en fait s'ils vont au bout de leur, de leur envie, en fait ils vous, ils vous terrassent. Quoi. Et c'est vrai que ça, ça m'intéresse et ça m'intéresse aussi dans les... Dans les livres, de sentir que quelque chose de ça affleure, enfin que quelque chose va vers la violence, pas tellement, euh, pas tellement parce que je voudrais que je voudrais, je voudrais qu'on se fasse violence les uns aux autres, enfin c'est pas ça, mais, mais parce que je crois que aller vers la violence, c'est aller vers plus de, de, ouais, de franchise en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au fond, qu qui au fond est pensé, qu'est-ce qui au fond voudrait advenir et n'advient pas peut-être c'est aussi assumer plus son désir enfin, je crois encore à la communication entre, entre violence et désir et je, et je pense que précisément à, assumer ce qu'on a de plus violent en nous, l'autre face c'est assumer ce qu'on a de plus désireux euh, en nous quoi. et moi c'est ça qui m'intéresse c'est pas tant aller vers la violence qu'aller vers euh, ouais, une, part, euh, une part archaïque quoi. moi en tous les cas je sens que je traque ça dans les livres, je, je traque vraiment le moment où, où l'auteur fait balai masque et me dit au fond du fond du fond, quoi. Est-ce que, est que ça existe le fond du fond du fond Sans doute pas. À la forme de la forme de la forme. Non, mais il me dit ce qu'il ce qui, ce qui n'ose pas dire, mais qu'il voilà, qui, qui essaie de dire. Et oui, j'essaie de faire ça en écrivant, en tous les cas. J'essaie de, euh, de retirer des couches euh, de, 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 de politesse, de. de je sais pas, des, des, des couches sociales en fait. Je crois que ce qui m'intéresse en littérature, ce que ce qui me fait si plaisir de trouver en littérature et que je ne trouve pas ailleurs, c'est une voix qui qui vous parle, euh, ouais, comme pour la première fois, qui, qui vous parle en vous regardant dans les yeux et en vous disant euh, vraiment ce qui ce qu'il en est de ce que ce que, ce, que, ce que cette personne veut dire sur le monde ou ce qu'elle éprouve. Ou, enfin voilà, c'est ça que. En tous les cas, c'est vraiment un truc que je trouve dans les livres euh, depuis l'enfance. Enfin, je me souviens vraiment que adolescente, j'avais toujours l'impression qu'on se... c'est un truc d'adolescent. Hein. déjà c'est demi habile quoi, ce que je vais dire, mais je me, je me disais tout le temps tiens, quand même on se ment les uns aux autres, euh, on se sourit mais en fait derrière on se lance des couteaux. Enfin, j'avais ce truc un peu. et soudain dans les livres il y avait des gens qui me parlaient vraiment quoi, qui, qui... certains hein. ou là, mmh. pas, pas tous, pas tous les livres et pas tous les pas tous les auteurs ni toutes les autrices. Mais j'avais ouais, soudain l'impression, qu'il y a un truc qui, qui désarme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de sensuel là-dedans. C'est pour ça que ça, 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 ça peut être un peu agressif. Tiens, je te parle vraiment, je te prends, paf, je te chope, je te parle. Mais c'est aussi, wow, je, te, je te parle vraiment. Enfin, moi, je sais que ça me fait un effet. Quand, quand, quand quelqu'un me, ouais, me parle les yeux dans les yeux, me parle franchement, ça me fait un effet sensuel très fort, quoi.
0: Et cette traque de la sauvagerie, de l'archaïsme, elle passe aussi par une langue très délicate, quelque chose d'une de, de recherche des mots extrêmement précises. Enfin, ce n'est pas du tout une langue euh, ni crue, ni sans structure. Euh, ça, voilà, c'est quelque chose qu'on qu trouve... Euh, ça vient tout seul. Comment ça, comment ça fonctionne
1: bah, Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ce que je viens de dire, on a l'impression que je cherche des sortes de moments d'intensité comme ça, alors qu'en fait, c'est la justesse hein, qui m'intéresse. C'est la justesse d'un rapport, quoi. Donc, en l'occurrence, dans un livre, bah, le rapport d'une phrase à ce qu'elle cherche à décrire, dans la vie, ce serait peut-être un rapport entre deux personnes qui arrivent à être juste. Et, et en effet, elle, la justesse, elle se travaille, quoi. pour le coup, dans la vie comme dans les livres. Euh, souvent, moi, j'ai une phrase que je trouve juste, qui me, qui me vient et qui sera en fait vraiment comme une pelote que j'arrive que ensuite à, à, à déplier, mais vraiment à force de revenir sur la phrase, d'y revenir, enfin sur les autres, pas sur la première, mais <rire> sur les autres. Mais j'ai souvent ouais, une sorte d'indice, euh, une première phrase qui est comme un indice quoi, de ce que je cherche à dire. Et puis ensuite, non, il bah, faut rectifier en permanence et essayer de s'ajuster au plus près à, à ce qu'on éprouve et à ce qu'on veut dire, quoi, à cette espèce de truc bizarre qui est entre... Euh, l'affect et le percept, <rire> qui, ouais, qui, qui est ce qu'on qu 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 cherche à dire. Et, et, et j'ajuste beaucoup mes phrases en en lisant d'autres. Pour le coup, c'est vraiment un truc aussi de rapport avec d'autres livres. Enfin, euh, parfois, je crois qu'une que je, je qu phrase est définitive. Et puis, en fait, en allant lire euh, ben un autre auteur, je me dis non. En fait, il, il, La manière dont il écrit, il a développé sur dix phrases cette phrase qui était un qui n'était pas suffisante, quoi, que j'avais moi-même écrit Donc voilà, ça, ça se réajuste en permanence avec des rencontres, euh, qu'elles soient euh, des rencontres de lecture ou des rencontres euh, dans la vie. Et puis j'ajuste, j'ajuste, Et ça ne sera sans doute jamais fini. Et c'est très bien. C'est sans cesse à ajuster. Et ce livre, j'ai déjà envie de le réajuster. Et je ne suis déjà pas, <rire> pas satisfaite de son ajustement. Mais c'est vrai que c'est ouais, bah ça à écrire, s'ajuster. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est s'ajuster.
0: Quand vous parlez de, de se dire les choses les yeux dans les yeux, etc., l'équivalent le, le, dans la violence, c'est la lettre qu'à la fin euh, Lou écrit à, à Gérard pour euh, à la fois reconnaître tout ce qu'elle lui doit et en même temps briser euh, leur relation. Euh, Qu'est-ce qui rendait nécessaire cette lettre à la fin de, de ce livre qui, qui a, nous a dit déjà euh, beaucoup de choses euh, de ce qui était dans leur relation de
1: bah, précisément qu'il n'y avait pas eu de confrontation en fait pendant toute la toute la première partie du livre Lou parle de son père enfin le regarde quoi parle parle de lui mais mais parle à un on ne sait pas trop à qui d'ailleurs mais <rire> à quelqu'un euh, et puis ensuite elle elle part à Londres et elle parle d'elle-même, de sa vie sexuelle, de son rapport à la danse. Puis elle parle aussi, voilà, d'elle-même via son père. Enfin, il revient quand même, mais il n'y a eu aucun moment où elle lui parle, franchement. Alors que lui, enfin, on a le sentiment que lui lui a parlé assez franchement et qu'elle en fait a toujours reçu et et, et subi et aimé. Mais comme euh, silencieusement, quoi. Elle est remplie de choses tues. Enfin, euh, Elle dit dans la lettre la cette première expression. Phrase de la lettre. Voilà, ouais, je suis remplie de choses tues. Et c'est vrai qu'elle lui dit d'emblée, euh, j'aimerais qu'on se parle comme euh, deux personnes ou deux animaux. Je ne sais plus ce que j'ai dit, personnes ou animaux. Deux animaux, je dirais ce soir. Euh, <rire> Désarmés. armées. Enfin, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe quand... Euh, quand, 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 on, quand on abandonne les armes et qu'on qu qu voilà, qu essaie de se dire ce qu'on a à se dire. Et ça arrive très, 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 très rarement, je crois, dans la vie. Et encore une fois, c'est ce qu'on traque en... Fin, moi, en tous les cas, ce que je traque en littérature, parce que, parce que ça demande un, justement un effort de justesse euh, terrible, en fait, de, 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 de vraiment euh, dire à quelqu'un ce qu'on lui doit, ce qu'on lui reproche... Euh, et on, on, en général on s'échappe de ça quoi. On, on, ça demande du courage aussi je crois et, et Lou pour le coup je crois à la fin de ce livre a le, a le courage de faire ce que son père n'a pas fait à savoir euh, bah, le regarder et dire j'ai été regardé par toi je vois comment on s'est regardé et je peux te dire ce qu'il en reste maintenant quoi, ce qu'il en est et c'est une lettre qui m'a coûté. <rire> je le dis en chantant, j'échappe. Non, mais c'est une lettre qui m'a coûté à écrire parce que. Oh, bah, parce qu'évidemment, elle dit aussi quelque chose de moi, même si je ne suis pas loup. Et... Mais c'est une lettre qui m'a coûté et qui m'a coûté physiquement. C'est à ça que je vois qu'elle m'a coûté. Euh... <rire> Euh, C'est-à-dire que je me, je, me, je me bloquais le corps quoi, euh, en permanence quand je travaillais sur cette, euh, je, me, je me suis bloquée la nuque, euh, je, je tombais malade alors que je, je peux être résistante dans la vie. <rire> si je veux être résistante, en général, je peux l'être. Et, et vraiment, il y avait quelque chose où je, où je me disais, là, j'écris des phrases qui sont irréversibles, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont définitives. Et, et je me rendais compte aussi que la littérature peut vraiment être un geste. Euh, et je dis pas, ce n'est pas une métaphore gratuite, vraiment un geste, c'est-à-dire quelque chose que, que vous faites, euh, que vous écrivez, mais qui vous change physiquement, qui vous perturbe physiquement au moment où vous le faites, enfin, ouais, vraiment quelque chose de physique. Voilà.
0: <rire> Moi, cette phrase, euh, je suis remplie de choses tu, je l'ai aussi entendue comme une espèce de déclaration du livre, c'est-à-dire qui, qui, qui disait la, la part de mise en fiction, de, de, de silence qui avait été... Euh, euh, contourner, c'était aussi dire c'est autobiographique et c'est pudique. Oui. <rire> bah, je suis
1: toujours remplie de choses tues, hein, surtout là, à la maison de la poésie devant. Oui, oui. Mais euh, oui. Mais Alors j'ai beaucoup parlé du, 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 du direct, mais maintenant je vais faire exactement l'inverse, puisque nous sommes des personnes <rire> contradictoires, n'est-ce pas et, et c'est vrai que j'aime aussi ça dans la littérature, l'indirect, enfin, le, le fait de, de parler de ce qu'il y a, d'être enfin, absolument impudique, mais personne ne saura comment on l'est. Enfin, et, et en même temps, les gens le sentent confusément qu'il y a une impudeur à un endroit. Et en même temps, la pudeur est préservée parce qu'on a travaillé la langue assez pour pouvoir euh, tout dire sans en avoir l'air. Et en même temps, en en ayant l'air. Enfin voilà, la chose est complexe.
0: C'est ça, parce que si vous aviez gardé ce personnage masculin dont vous parliez, qui avait été ce, ce premier narrateur, c'était aussi immédiatement ouais. mettre la chose à distance.
1: Ouais, c'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qui fonctionnait pas. Et ça fonctionnait pas à un point précis. En fait, donc, euh, il s'appelait Fred, le, <rire> le narrateur. Il était prof de PS. Euh, je parlais, enfin, j'écrivais pas très très bien sur le PS, <rire> sur le, le fait d'enseigner le PS, je crois. Il y a un truc qui n'était pas complètement raccord. Euh, et en fait surtout je n'arrivais pas du tout enfin j'y arrivais mais c'était pas bien à écrire sur sa sexualité et en fait parce que euh, de manière générale avec ce personnage euh, je, je développais chez lui une voix très, très 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 sarcastique surtout y compris sur sa sexualité euh, où jamais il, euh, il ne s'abandonnait, euh, jamais il n'était comme, euh, je sais pas, euh, surpris, rapté par, euh, par une sincérité soudaine euh, inattendue. Il était tout le temps sarcastique, et je pense que ça vient quand même du fait que j'ai lu énormément de euh, voix masculines dans les livres, et qu'il y a quand même une sorte de refrain comme ça, une sorte de tonalité sarcastique qu'on retrouve euh, à mort quoi, <rire> dans, dans, dans en littérature. Euh, et c'est moins le cas chez les femmes. Enfin, le, le sarcasme est un peu moins courant, je pense, euh, chez les femmes. Et donc, le fait de changer le genre de mon narrateur, de passer d'un narrateur masculin à un narrateur féminin, m'a bizarrement euh, un peu obligée à sortir aussi de mon sarcasme facile. Et donc, bah, j'étais un peu moins à l'aise, quoi. J'avais pas la... C'est plus facile hein, d'être sarcastique sur la vie en permanence, euh, de faire des blagues cyniques. Enfin, ça marche. Hein, c'est facile. On saurait comment le faire là. là. Enfin, on va pas le faire. Là. On va pas faire les... <rire> un jeu de rôle, mais. Euh... Mais au moins, on sait, on sait sur quelle tonalité euh, se régler. Quoi. Et là, c'était un peu plus compliqué, et notamment donc sur la sexualité, où euh, bah ça m'a obligée à regarder de près la sexualité de, de mon personnage. Pour le coup, vraiment de mon personnage. Euh, et elle... Qui cherche la
0: violence de la sexualité. Qui cherche, voilà,
1: qui, qui oui, peut-être pour... Et, euh, donc, elle, elle, elle cherche, euh, cette loue à, euh, à se faire étrangler. <rire> elle, cherche à être, euh, elle cherche des rapports un peu euh, qui la menacent, en fait. Euh, alors, j une... Elle ne peut pas
0: jouir sans. Elle, elle ne peut elle pas ne jouir jou sans. Enfin, enfin croit-elle elle. <rire> elle croit au début qu'elle ne jouit que Au, sur au début, menace. oui,
1: elle croit vraiment qu'elle ne peut jouir que... Euh, que sous une forme alors, qui n'est pas tout à fait du masochisme, parce que ce qui lui, ce qui lui plaît, c'est d'être menacé, ce n'est pas d'être violenté, c'est autre chose, c'est différent. Euh, mais elle, elle croit ouais, que, 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 que sa jouissance dépend de ça, jusqu'à ce qu'elle rencontre un, un autre homme, une autre, une autre forme de masculinité, non mais un autre homme tout court, qui s'appelle Raphaël, et qui en fait, au moment où elle lui, elle lui propose de l'étrangler, euh, lui dans un sourire un peu désarmant, lui dit "Mais bah, que, enfin, bah, <rire> pourquoi faire et, et, et en fait, ça la désarme tout autant. Et, et, et sans doute qu'elle réalise à ce moment-là que ce qu'elle cherchait, en fait, c'est à être euh, ravie. Et, et ravie, enfin, il y a, a, a l'idée du rapt, quoi. Donc, on rejoint l'idée de la menace, mais il y a aussi l'idée du ravissement. Et c'est être ravie de toutes les manières possibles, en fait, à, à, à juste à avoir une relation qui est qui n'est pas déterminée, qui est, déterminé, qui, qui est indéterminée. Là, j'ai l'impression que je suis parlée par moi-même, parce que j'emploie beaucoup ce mot de indéterminée. va avoir une relation qui est soudain, en fait, très surprenante, quoi. Une sexualité où, en fait, elle, soudain, elle est, elle est comme prise en otage par la douceur. Et, et c'est une autre forme de, 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 de rapt, et, euh, sans doute plus épanouissante pour elle, en tous les cas, pour, <rire> pour cette loup. Et elle va pouvoir un peu, se, oui, se, se libérer aussi de... De, de la contrainte de la violence qui était répétitive en fait, parce qu'en fait on, voilà, elle obtenait ce qu'elle voulait et puis elle devait changer de partenaire quoi, il y avait un truc qui ne pouvait pas euh, s'infinir se, se poursuivre alors que par là euh, euh, ah voilà quelque chose, quelque chose continue pourquoi je disais ça, était la... je ne sais plus je sais plus quelle était la question première euh...
0: bon, je pense que c'est pas très grave je... <rire> parce que vous, vous, on était au départ sur la, la question d'une du genre de la, de, de la narratrice, enfin du narrateur de la narratrice, mais il y a un narrateur masculin à un moment donné, qui est Gérard, qui a laissé des, euh, des, des mots pour ma défense. Euh, on vous a au début entendu lire cette phrase de, de Renoir, ce qui est terrible, c'est que chacun a ses raisons. Euh, vous avez voulu laisser à Gérard la possibilité de dire ses raisons. Pourquoi
1: Oui, ouais, ça me tenait vraiment à cœur, euh, à, à tel point que je, je pense que c'est... À euh, mon avis, si je m'autocritique, c'est ce qu'il y, <rire> ce qu y a de moins abouti dans le livre, sa manière de parler à Gérard. Et en même temps, je me refusais, euh, j'ai essayé hein, de retravailler. Ne croyez pas que j'ai été feignante, <rire> j'ai <j> vraiment, <rire> vraiment essayé de, de trouver sa voie. Puis bon, on est, on est insuffisant. Enfin, je veux dire, c'est un livre et il y en, a, il y en aura d'autres. <rire> J'espère. J'ai eu un moment, j'étais face à mon, à mon impuissance à trouver vraiment une voix singulière. Et pourtant, je voulais pas retirer ces passages. Je le voulais vraiment pas. Ça, ça m'importait vraiment qui est qu la possibilité pour ce personnage de parler, euh, parce, que je, je, parce que je pense que c'est déjà le considérer. Enfin, et que, que c'est important, à mon avis, quand on écrit, à mon avis, quand on écrit, de, de considérer euh, euh, jusqu'au bout ces personnages, c'est-à-dire de leur laisser euh, leur voix, de ne pas, de pas les prendre en otage, pour le coup. Quoi. Et, et j'avais l'impression qu 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 que lui seul pouvait euh, expliquer les... Euh, les raisons de sa violence, j'allais dire, mais est-ce que ce sont vraiment des raisons enfin, Pouvez-vous lui expliquer sa vie, la vie qu'il a eue avant Lou, en fait. Donc, c'est un, un journal auquel on accède, de Gérard, où il explique qu'avant d'avoir cette fille, il a eu une autre famille. Je ne dévoilerai pas ce qui s'est passé au cas où vous n'auriez pas lu le livre. <rire> mais il, il explique voilà, qu'il a eu une autre famille, qu'il a, qu a vécu d'autres vies aussi, enfin, d'autres types de vies. Il a été... Militaire, il a été marin, euh, enfin militaire-marin, euh, il, a, il a eu des amis quand il était jeune, enfin voilà, il y a tout, évidemment tout un hors-champ qui échappe au regard de sa fille. Et ce hors-champ permet quand même de regarder davantage à 360 degrés euh, cette personne qui est Gérard. Et si on n'a pas accès à ce hors-champ, euh, on peut le juger plus facilement. Et moi, j'aime bien que dans les livres, on ne puisse pas juger facilement. Je, je, ça, ça, me, ça me plaît, quoi. Ça me plaît ce moment où on aimerait être sûr de ce qu'on pense du personnage et ah, ça ne va pas. Et il faut, voilà, il faut remettre son jugement sur la table. Ça, ça me plaît beaucoup, ce vertige qu'on a en, en littérature. Je me disais ça là, récemment en lisant euh, Jonathan Franzen, euh, Crossroads, qui vient de sortir. Où, euh, parfois, dans, dans, vraiment dans un paragraphe, il retourne complètement ce qu'on pensait d'un personnage. Quoi. On est persuadé d'avoir affaire à... Je pense à un passage précis où on est, on est vraiment persuadé qu'on que, qu est face à un homme euh, qui est tout ce qu'il y a de plus... Euh, il est, il est, euh, une jeune femme l'accuse le, 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 plus ou moins de harcèlement et on est, on est vraiment persuadé en lisant que non, que c'est que vraiment euh, elle exagère. Et puis euh, il dit oui, en effet, enfin, on a un accès à ce personnage. Euh, il dit en effet, elle, 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 elle exagère de m'accuser de harcèlement. D'ailleurs, je ne parle que de ma femme. D'ailleurs, ma femme. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas de relation sexuelle avec ma femme. Euh, ça serait quand même mieux d'avoir de, des relations sexuelles avec cette étudiante. Bref, il en rêve la nuit. Il se réveille le lendemain matin. Il éjacule en pensant à la jeune femme. Il se dit Ah oui, en fait, peut-être depuis le début, c'était réellement du harcèlement. <rire> Mais ça se passe en un paragraphe. Et vraiment, nous, en tant que lecteurs, euh, hop, on est twistés, quoi, parce qu'on avait adhéré à ce qu'il nous disait avant. Et j'adore quand la littérature fait ça. Et avec Gérard, je crois qu'il y a un petit peu ce phénomène là, alors bon pas du tout sur un harcèlement, mais j'aime bien que les gens soient pas d'accord entre eux. Euh, je les j'ai enfin, entendu beaucoup de lecteurs, de lectrices parler du personnage de Gérard et me dire qu'il n'arrivait pas à trancher et même s'engueuler entre eux. J'ai adoré assister à ça, quoi, de certaines personnes qui vraiment étaient insupportées par par ce père. disaient vraiment c'est inadmissible, mais comment on peut traiter un enfant comme ça D'autres qui disaient bah non, en fait il est vraiment hyper touchant. Et puis avec ce qu'il a vécu, tu comprends. <rire> et et, et j'aime bien, quoi. Ça, ça rejoue ce qu'on pensait être, ouais, ce qu'on pensait être tranché, ça, ça le détranche. Non.
0: <rire> euh, et c'est avoir, faire à son égard preuve d'une empathie euh, contre laquelle lui, à plusieurs reprises, s'élève au cours du texte. Il l'a en horreur, il la méprise. C'est oui, amusant de bon. dire que vous soulignez autant sa haine euh, proclamée de l'empathie.
1: Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. <rire> c'est vrai que la narratrice... Euh cherche en tous les cas à être... Euh, enfin, oui, il l'est, en fait, mais, mais le dit aussi, euh, assume le fait qu'elle qu veut être en, <rire> en, en, empathique et, et que son père lui a appris toute son enfance à ne pas l'être, à mettre vraiment à l'écart les autres, à vraiment n'écouter que soi. Euh, et je pense que c'est une manière discrète et presque un peu perverse <rire> de s'affranchir de, de ce père, de s'émanciper de lui... Euh, de se venger de lui en le comprenant et ça c'est vrai je pense que c'est le cœur du livre en fait le, le fait que euh, bizarrement euh, être empathique à l'égard des gens qui ne le sont absolument pas à votre égard ça, ça peut vraiment être une manière de leur faire violence mais par des voix insoupçonnées, non mais c'est vrai je, je le crois vraiment, en tous les cas de les perturber quoi parce que quelqu'un qui vient vers vous qui euh, je sais pas, vous agresse, ça arrive, quoi, qui vous agresse et, et à qui vous ne répondez ni par l'agression ni par l'indifférence, mais au contraire, par, euh, par, par une forme d'écoute, ça peut être extrêmement violent pour la personne euh, parce qu'elle se sent soudain complètement désarçonnée, ses armes ne fonctionnent plus, elle vous agressait, elle voulait que vous lui gueuliez dessus, vous ne le faites pas. <rire> et et c'est ce que dans le livre, la narratrice appelle trouver une violence à soi. Je pense que c'est ça la, la, la violence un peu paradoxale qu'elle trouve, euh, c'est de se dire, en fait, je vais... Je vais je vais m'en sortir de cette violence que je reçois en permanence dans la vie euh, par une forme de douceur, euh, enfin d'empathie en tous les cas, euh, qui n'est pas attaquable, qu'on qui qu ne me retirera pas. J'ai cette capacité-là, je vais la travailler et j'en ferai une puissance en fait.
0: C'est ça que vous appelez l'éloignement des imaginaires, puisque donc au, au tout début, ils ont un pacte des imaginaires, euh, Gérard et Lou. Euh, voilà, vous, on a entendu le passage où vous parliez de leur DGSI miniature, mais, mais, mais il est vraiment à plusieurs reprises question d'impact de, de, des imaginaires. Et puis à la fin, il y a élément, ce que vous appelez l'éloignement des imaginaires, euh, moi ma fatigue du pouvoir. Euh, Est-ce que c'est -ce est de ça dont, dont vous parliez en, en parlant de cette violence euh, retournée par la douceur
1: Oui, bah, <coughs> l'imaginaire de Gérard. Donc C'est un homme qui est né en 1954, c'est un baby-boomer. Euh, il est quand même obsédé par l'idée de pouvoir et l'idée de domination. Domination dans sa famille, être le chef de famille, mais aussi euh, euh, domination même de sa propre vie, d'une certaine manière dominer ses émotions... Euh, ses douleurs, euh... douleurs, dominer les rapports, enfin dominer quoi, euh, en permanence. Et je, oui, je pense que leur imaginaire euh, se scinde de manière presque tragique, parce que parce, parce qu'évidemment c'est triste aussi une fille et son père dont les imaginaires euh, n'arrivent plus à coïncider, alors qu'il y avait eu un pacte. Euh, parce qu'elle en fait, la, la, elle finit par assumer que la domination euh, ne l'intéresse pas, enfin qu'au qu pouvoir, qu'à la quête de pouvoir, elle préfère celle de puissance. Et c'est très très différent. C'est pas du tout la même manière de parcourir le monde que de chercher la puissance et de chercher le pouvoir. Et donc elle va plutôt, euh, même euh, ouais, dans la. s'affranchir dans des codes sociaux, essayer de trouver une forme de, 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 de sauvagerie intime qui va en passer par la danse, par l'humour, par le fait aussi de se vouer à l'amour, par le fait de s'abandonner alors que lui, cherchait en permanence à dominer. Et ça, c'est un éloignement entre une fille et son père, donc bon, singulier, entre Lou et Gérard. Mais c'est aussi, je pense, un éloignement entre deux générations, entre un homme et une femme aussi, mais aussi entre deux générations. Euh, je, 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 je pense qu'aujourd'hui, on, on se sent un peu moins... Je n'ai pas vécu à une autre époque. mais je, <rire> je je, je, Peut-être qu'on se sent un peu moins bizarre aujourd'hui quand on dit qu'on est... Très fatiguée euh, du pouvoir, de la domination. Enfin, on a des alliés pour reprendre <rire> un mot de l'époque, pour le coup. On, on sait qu'on n'est pas seul et Lou, d'une certaine manière, euh, elle, elle, elle sait qu'elle trouvera euh, des alliés dans son espèce de quête de puissance. Alors, elle en trouve un en la personne de, de Raphaël, donc dont elle tombe amoureuse. Mais mais aussi dans la compagnie de danse qu'elle fonde. Enfin, elle a des alliés en fait. Qui s'appelle la Meute. Qui s'appelle la Meute, ouais. <rire> euh, alors que la manière dont a été éduqué gérard la société dans laquelle il a été éduqué lui permet moins en fait cette cette émancipation là enfin la question ne se posait pas en fait c est, c est, il y avait une, une une manière de vivre tracée quoi qui était de ouais de, de, de chercher à acquérir le, le plus de pouvoir possible dans sa vie
0: euh Vraiment, au tout début de vers la violence, vous, vous, donc vous qui refusez de trop employer les, les, les termes de l'époque, euh, néanmoins, vous présentez Gérard comme un homme, un vrai, comme on disait avant MeToo.
1: J'hésite à retirer Et alors ça. ça.
0: Mais c'est marrant, parce que je crois qu'il n'y a pas un article qui ne l'a pas relevé. C'est
1: pour ça que j'hésite à le retirer. Mais... <rire> J'ai bien fait de le laisser, puisque tous les articles...
0: <rire> non, mais est-ce que, par ailleurs, pour vous, il y a eu une telle inversion... Enfin, c'est un, un tel marqueur d'inversion des rapports, de, 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 ou c'est un moment où ça vous la fatigue du pouvoir
1: je peux parler que depuis la place dans laquelle j'habite, enfin, à laquelle je suis, quoi. C'est-à-dire aussi une jeune femme qui vit dans un milieu artistique euh moi, l'idée de dire un homme, un vrai, c'est évident que c'est une blague. Enfin, <rire> ça ne peut pas être sérieux. Et, je, et tous les gens que je fréquente, je, ils ne peuvent pas prendre au sérieux euh, cette expression-là. Ou chef de famille, c'est des, des expressions qui sont devenues euh, un peu parodiques. Et je pense que c'est heureux qu'elles le soient devenues. Mais encore une fois, c'est la place depuis laquelle je parle Je pense que c'est tout à fait différent dans d'autres secteurs professionnels, dans, dans, pour d'autres... Euh, pour d'autres générations, pour d'autres... Voilà, c'est quand même sociologique, quoi, cette affaire. Mais, euh, mais, mais euh, oui, pour moi, alors, j'appelle Me ça MeToo avec un petit clin d'œil aussi. En un vrai, comme on disait avant MeToo, c'est une phrase qui m'amuse. Je ne sais pas si c'est MeToo euh, spécifiquement, disons que c'est ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Quoi. Je pense qu'il y a des... Il y a quand même des, 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 des choses. Y a eu des ruptures d'évidence. J'aime bien cette expression de rupture d'évidence, c'est Michel Foucault, je crois. Euh, donc des choses vraiment qu'on qu qu pensait euh, inchangeables, enfin qui, qui semblaient vraiment évidentes. Je sais pas euh, que, que dans un couple, euh, l'homme doit être plus grand que la femme. Et, et ben euh, soudain, à l'aune de quoi, d'un changement de la société, d'un changement intime, euh, l'évidence se rompt. Radicalement, et on se dit, bah non, en fait, je peux complètement tomber amoureuse d'un garçon beaucoup plus petit que moi. Qu'est-ce que c'est Ou d'une femme, d'ailleurs. Euh, et ouais, ces ruptures d'évidence, je les trouve intéressantes. Je trouve intéressant aussi de les, de les décrire par le détail dans un livre. Je pense que. Il y a beaucoup de livres qui sont sur des ruptures d'évidence, qui ne qui, qui prennent pas directement le. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est qu'on est précisément entre les deux moments, le, le, en, ou entre les deux générations, justement, entre Gérard et Elou, et qu'on essaie de décrire ce moment bizarre où ça se rompt. Euh, mais oui, en tous les cas, le, 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 pour, pour moi, MeToo, euh, <rire> cette période-là a, a vraiment amené une énorme rupture d'évidence dans, dans, dans la manière dont on considère euh, la virilité. Le masculin, le féminin, enfin, tout a été rejoué, quoi.
0: Le mot domination a été beaucoup prononcé et une semaine après le Nobel de Arnaud, euh, qui n'a écrit que sur ça, euh, ben du coup j'ai envie de vous demander euh, quelle lectrice, enfin si vous êtes lectrice d'Annie Arnaud, comment, qu'est-ce qu'elle, de, de quelle manière elle a pu vous nourrir et puisque vous a fait ce Nobel.
1: Bah ça m'a ému comme tout le monde, enfin euh, non pas comme tout le monde d'ailleurs, <rire> pas du tout en fait. <rire> Non, ça m'a ça, ça beaucoup ému et surpris. Et pour le coup, il y avait une sorte de rupture d'évidence aussi parce que ça me semblait impossible que, que des livres un comme ceux d'Annie... Un, 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 un peu c'est un Un peu, il y a un peu, oui, c'est vrai, il y a un peu cette idée quand même. Et donc, oui, c'était très, très émouvant parce que j'ai l'impression qu'un mur tombait. Enfin, que, ouais, C'était émouvant qu'une littérature aussi intime, précise et ne cherchant pas à se faire valoir soit reconnue comme ça euh, oui Annie Arnaud, euh, bah, oui, oui, je, 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 je l'ai lu <rire> je lui ai écrit une lettre euh, en mai dernier invité par, euh, par Pascal Claude euh, qui, qui pré 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 préside, présente une, une émission sur la RTBF qui s'appelle Dans quel monde on vit à le faire, il allait chez lui et il m'a proposé de d'écrire une lettre chez, chez elle, <rire> absolument chez elle c'est fou quand même c'est flippant il, a, il allait chez elle et, et il m'a proposé de lui écrire une lettre qui lui serait diffusée et ce que je lui ai écrit c'est qu'elle qu m'avait vraiment donné le, le goût du malaise, le goût de travailler le malaise, c'est à dire de ne pas on va reprendre ce truc du mystère dont parlait Mme garçon mais de ne pas recouvrir, de pas quand on est gêné se dire oh là là je suis gêné je fuis, de dire je, vraiment je suis gêné je travaille ce qui me gêne quoi, je, je suis mal à l'aise, je suis inconfortable que ce soit socialement, enfin ça, évidemment elle l'a beaucoup fait quoi, de, de l'inconfort quand on passe d'une classe à une autre, quand on est face à des gens qui emploient des mots qu'on ne connaît pas et de, de ne pas juste se dire bon bah je, je comprends pas ça me paralyse, mais de se dire non non en fait ce, ce malaise, ce moment de ouais de, de, de paralysie possible déparalysons et essayons d'écrire. C'est là où il faut écrire, c'est précisément là où il faut écrire. Et ça j'ai essayé un peu de le faire dans le dans le non secret des choses qui qui, qui parlait justement d'une narratrice qui euh, qui change de, de ville et de classe sociale, et, enfin de milieu de manière générale. Et ça m'a en partie été permis, oui, par ma lecture de Danny Arnault, mais c'est plus vaste que ça, c'est pas strictement sociologique ou politique, c'est vraiment le malaise, euh, être à l'aise avec le malaise, <rire> de manière générale. Et là, elle le fait aussi beaucoup là, dans, dans Le jeune homme, son dernier livre, où elle décrit, euh, donc c'est qu'on est, on est assez inconfortable quand on lit la relation de de Danny Arnault avec un, un, un homme. Il a alors
0: une cinquantaine d'années avec un homme de 20 ans.
1: Oui, donc de 30 ans, 30 ans de moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle ne se contente pas de décrire euh, leur relation. Elle décrit aussi le fait qu'elle savait très bien qu'elle le dominait. Et, et c'est ça qui est vraiment... Enfin, je trouve qu'on est complètement inconfortable à lire ça. Quoi. Elle, elle sait très bien qu'elle a plus d'argent, que ça impressionne cet homme-là. Et elle en parle de ça. Euh, là où on a lu beaucoup de récits d'hommes qui, qui ont des relations avec des femmes plus jeunes, grand bien leur face... Euh, mais qui, ne, qui, qui vont parler de la beauté, de <rire> de, voilà, la, le soeur. charme, <rire> la, 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 la candeur, comme c'est beau et tout ça, mais qui ne vont pas forcément parler du fait qu'ils savent qu'ils sont dans une situation où ils dominent. Parce que ça, 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 ça rend inconfortable et parce qu'on se dit, est-ce que ça ne serait pas en train d'abîmer euh, l'amour bah, Peut-être pas, lisons Annie Arnaud et soyons plus confortables avec le fait d'explorer le malaise. Enfin, en tous les cas, c'est ça qui me semble intéressant en littérature. Quoi.
0: Alors Annie Arnaud va me ramener à vous pour une dernière question, puisque Annie Arnaud a signé un livre d'entretien avec Frédéric Yves Janet qui s'appelle euh, L'écriture comme un couteau. Et euh, dans Vers la violence, euh, il y a la théorie de la sensation du couteau, euh, qui est une théorie de, de Gérard selon laquelle on, on traque les moments de la sensation du couteau, des moments qui sont forts comme un couteau, ou, ou, voilà, qui sont au fond des moments où on se sent... Euh, particulièrement vivant, que ce soit par la douleur, euh, par la jouissance, mais que c'est ça, ça qu'on cherche. Et il dit à Lou, toi aussi tu les chercheras. Est-ce que l'écriture, euh, c'est la quête de la sensation du couteau euh
1: Oui, pas toujours. <rire> euh... En ce moment, en tous les cas... Euh, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'en ce moment, j'ai l'impression de, de, de chercher un peu dans la vie, en vivant, euh, des sortes de euh, sensations du couteau. Euh, et en me disant, en fait, il, il, il faut que je les vive, il faut que je les sente, il faut que je, voilà, il faut que je les traverse pour ensuite les récupérer, les préciser, les, voilà, les, les écrire. Les écrire. <rire> euh, mais ça peut basculer à tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux un peu euh, euh, basculer mes intensités et la mettre plutôt du côté de l'écriture et chercher, en effet, dans l'écriture, euh, dans le fait d'oser euh, ouais, lire certaines choses, d'oser travailler certaines phrases, une forme de sensation du couteau. Mais en ce moment, ce serait enfin, je ne me sentirais pas à l'aise de décrire ça parce que j'ai vraiment l'impression de, 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 de chercher plutôt des affects forts euh, dans la vie, quoi.
0: Merci beaucoup, Blandine Rinkel. <rire> si vous voulez, euh, alors je crois que Blandine a accepté de signer des exemplaires que vous pouvez acquérir à la librairie qui est en face de la Maison de la Poésie et elle se fera une joie de vous les dédicacer. Merci beaucoup, Blandine. Merci, Merci beaucoup à vous. Bonne vous soirée. <rire>